0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子军。今天这期节目啊，是咱们十月份的倒数第二期，所以按老规矩呢，大家懂得，下一期节目啊，就是一个月一次的留言问答环节了。那么各位如果有什么问题的话呢，一定要记得在今天这期节目的评论区留言。那么今天咱们聊的车呢，其实各位看标题也都知道了，标致的5008。其实这台车我不知道为什么。好像关注的人不是特别多，但是你说他无人问津吧，或者说在路上看不见，好像也不是，并且那些想要买七座 SUV 的客户呀，好像多多少少都会看一下这台车。那么，标致5008最近也是要上新款了，不过目前公布出来的消息呢并不多，但是没关系，作为一名资深法黑，好像也不对啊，我对法系其实有一点黑到深处自然粉了。所以今天咱们呢就来聊一聊这台车。那么按照老规矩呢，自然是要先聊一聊这个新款的5008呀，到底是一台什么样的车？其实作为一款新车呢，这台即将要亮相的5008呀，我是觉得它真的有点对不起“新车”这个词，充其量呢就是一个年度小改款。那么这改款改了哪些呢？第一个就是换了新 logo， 这个新 logo 其实大家都已经看过了，对吧？应该看过了。之前发布的所谓新款的，实际上呢就是老车换皮的标致408用的呢就是这个 logo。那好不好看呢？我不知道。反正我每次第一眼看的时候呀，我总以为是宝骏的产品。实际上，这个新款 logo 呢，早在去年的二月底就已经亮相了。结果国内的车型啊，也不知道为什么，真的是换标的换的姗姗来迟啊。而且对于标致来说呢，其实大家也都知道。换个标真的救不了他们，对不对？那标志换个标志，真是哎呀，真的是他们哪怕说带着旗下的经销商，最近也是进行了一个升级改造嘛。但是我跟各位说没有用的，况且现在还剩几个经销商，是不是？各位如果不嫌麻烦的，可以打开地图搜索一下，看看你家附近呢，甚至是你所在的城市里面还有几家标志的四 S 店还在那儿。反正我搜了一下南京的标致 4S 店两家，而且有一家呢，其实它根本就不能算是一个正经的标致 4S 店了，纯属是带着卖卖而已。只有一家还是在全心全意卖标致的。换句话说呢，就是哪怕换了 logo 以后呀，有可能呢它能吸引到一部分客户，但是就现在这样的销售网点密度，这哎呀，好多人真的是都不知道去哪边买车呀。那第二个呢，就是据说配置要进行一个调整。当然，这个配置我也是研究了一下，好像只有4 0 0 T H P， 也就是那个1 8 T 的版本呀，会进行配置上的小幅升级。那具体升级哪边呢？有传言说啊，传言我不对我说的话负责。传言说呢是科技化配置升级。其实我看配置单上所谓的科技化配置啊，也就是一个前摄像头。如果法国人觉得这个东西也能叫科技化配置，那我真的怀疑他们家里面的手电筒呀，是不是也算一个家用电器？况且呢，我总觉得呀、啊，现在五零零八最大的问题，其实它根本就不是要进行一个配置的新增，而是要做配置的彻底调整。要知道，各位，现在都二零二二年底了呀，一台指导价十八点七七到二十六点三七万的车。并且呢，马上这个配置升级，有可能价格还要再调的车，结果直到次顶配才有， l 呀，二级驾驶辅助系统，顶配才有360度全景影像。我真的是，哎呀呵呵呵，现在十万块的国产车都能给你全景影像了，结果到了法系这边，好像这东西搞得跟什么高精尖科技一样，就是舍不得给你配上。并且呢，这车的副驾电条也是到了次顶配才给你，而且那个前排座椅呢，哪怕是到了顶配，它也不给你来一个通风，就连 CarPlay 这种功能呀，也是要到次顶配才有。其他的呢，就是只支持一个 CarLife， 更不用说那个 USB 接口了。除了次顶配和顶配，其他的都只有前面一个 USB 口。全车的车窗一键升降也是到了次顶配才有。所以，哎呀，真的是，我是觉得吧，标致5008它纯属彻底贯彻了什么叫做顶配以下都是盖板。可能有会说不对啊，兔子，这车现在都优惠三万多了，你买一个1 8 T 的七座中配， 2 1万左右就搞定了，还有一个第三排坐的不局促的七座车，对吧？你看看那个 CRV 是不是那都有脸坐七座？这标致5008七座不挺好的吗？那这个确实啊，空间是不错。可是价格呢，对吧？这其实也是我一直想吐槽的地方，就是你现在法系都这个情况了，结果你的价格还卖成这个样子。有人可能会觉得说，哎呀，那日系那个产品力都差成什么样了，还能卖那个价格？不好意思，人家日系的品牌还就是能给他卖这个价格的底气。现在法系的品牌力，它根本支撑不住这种价格。而且呢，他哪怕说给的优惠多一点也行，是不是？结果优惠还是傲娇的不行，万年不变的一点六 T 和一点八 T 机头，就这通用程度比隔壁的通用还要通。我记得之前我聊通用的时候呢，就说过为什么通用这种美系品牌呀，他们旗下的车子能给这么大的优惠，一个呢是为了抢占市场，对吧？再一个呢是所有的车型它都用的是差不多的三大件。那这个生产成本一平摊，四舍五入，那不就跟白嫖一样吗？所以他们敢去放优惠，因为成本是真的比人家低。当然，这也和通用比较良心有关。毕竟某些车企，对吧？那么多车都在用 EA 三个跌，也没见他的车子有多便宜啊，是吧？那转头再看标致呢？他们这些机头是不是一堆车子在用？他们的变速箱是不是来来回回就那么点东西，对吧？那现在这个三万多的优惠有吸引力吗？反正我觉得是没有的，并且5008。我就这么说。目前在这个七座 SUV 的大环境里面呀，它的产品可能真的除了设计不存在任何的竞争力。我对我说的话负责，因为各位其实也可以看一看现在二十来万的七座 SUV， 当然那个汉兰达嘛，哎，算了吧，算了吧。你二十多万去买这车，纯纯的就是给自己找不痛快，因为你二十多万去买汉兰达，你肯定是对吧？最低配嘛。那你要真追求所谓的稳定性，那这个最低配的汉兰达确实和你家的秤砣一样稳定，但是配置也跟你家的秤砣差不多，甚至用料还没你家的秤砣那么结实。那合资车里面的话，我们光看指导价，途观 L 是不是一个强有力的竞争车型呢？虽然说颗粒捕捉器的事情啊闹得不是很好看，但毕竟人家有大众的光环在里边嘛，对吧？并且那个七座版本的途观 L 还是380顶配的，它没有颗粒捕捉器的问题。所以这个你怎么说呢？而且好多法系车迷说什么，他总喜欢拿欧洲市场的成绩啊来证明标致比大众好。可是各位也不想想看，标致如果真的有那么好？为什么只在欧洲那边有销量？是真的因为中国人不懂车吗？我跟各位说，才不是这个样子。大多数老百姓去买车，不管哪一个国家的，都是要选一台适合自己的。那法系就算吹破天，不适合就是不适合，对不对？我就举个最简单的例子，人家都花二十来万去买车了，结果你法系就给人家一个一点八 T 发动机。而且甚至对吧？这个1 8 T 还是基于那个1 6 T 优化啊、呃？当然这个优化我们这个打个引号啊，就基于那个1 6 T 发动机生产出来的。那大众哪怕马力再低，人家这个面子上给你是不是足足的？ 2 0 T 几头听着都觉得划算，所以买哪台呢？对不对？而且除了这个途观 L， 福特的锐界 Plus 是不是也能看一看？虽然我总吐槽啊，说福特的发动机是 eco bullshit， 对不对？ eco bullshit， 但是动力强不强？强了一匹，开的爽不爽？爽的飞起！而且只要把延保买上，大不了出问题以后就是换个发动机嘛，也不用你再额外掏钱，车子开到 4S 店就可以备案，也是他们帮你搞定。并且如果你觉得这个没车开不方便，现在很多福特的 4S 店还会有代步车给你。况且福特 4S 店网点多多啊。你怎么弄都方便呀。你要预算再充足一点，别克那边还有昂科威 Plus， 你要想省点钱，雪佛兰对吧？也不是不可以。那雪佛兰现在唯一的问题是什么？就是内饰丑吗？可是内饰丑又怎么样呢？马上去说要换双联屏了，就那个新内饰摆在这里，再配上雪佛兰一贯的打折作风，对吧？你难道不动心吗？那个车标对吧？那像什么？无所谓啦，无所谓啦。再一个呢，韩系之前我们总说韩系美系难兄难弟，那这个也正常嘛，对吧？毕竟自己的亲爸爸美系里面这个也已经过得不是很滋润了，那这个韩系车哈哈哈，很正常，很正常。但是人家途胜 L 现在怎么都换上8 AT 了，算是解决了一个大问题。虽然说内饰的墓碑屏呢有点膈应，但是好歹对吧，有一些科技感啊，有一些科技感。反正关于途胜 L 这车呢，我跟传谣在停车场的节目里面也聊过了，这边就不多赘述了。包括还有那个起亚的狮铂拖界，大家可以去听一听。那除了这些合资车以外，国产车在这个价位里面，真的是一堆产品让你去选。各位看啊，比亚迪的唐能不能买？能买，而且车子的表现非常好，对不对？尤其是现在的唐 DMI， 谁说不好？大家都说好。我跟各位说，消费者的眼睛都是雪亮的。唐 DMI 的槽点可能就两个，一个是等车时间太长，再一个筷子悬挂。可是问题就来了，就唐 DMI 的后悬挂再怎么筷子，好像也比法系的板悬要好吧？那法系还是个非独立悬挂呢？那可能有人会说不对啊，之前不是很多人吹这个法系的板悬调教特别的好吗？可是我跟各位说。大多数都是被以讹传讹蒙蔽了双眼。要知道法系的优秀版权，一个是当时的时代因素，显得法系的版权嗯做得不错。再一个呢，就是他们优秀的版权，要不然是在他们的性能车上，就比如标致三零八 GTI 那种产品；要不然呢，就是直接用在了赛车上面，就比如雪铁龙拿去跑 WRC 的车子，对吧？这种家用车上面的版权，我总觉得纯粹就是为了省钱。那除了这个唐 DM-i 以外，广汽传祺的 GS 8行不行？其实也行啊，配置也高，动力也好，关键是颜值也挺骚气。那标致5008还有什么能打的呢？好像也没什么了吧？因为它能做的好的地方，总有车子能和它做得一样好，甚至做得比它还要好。那所以说到底，标致也许想玩一个性价比，也有可能呢想玩一个腔调，但是最后呢全都输在了这里。当然啊，我作为一名黑到深处自然粉的法黑呢，我自己啊倒是对标致5008有一些不成熟的建议。首先呢，就是标致5008呀，一定要把 L 2级辅助驾驶给全系标配了，反正这些东西也不值多少钱，对吧？给就给呗。大不了到时候终端优惠少给个万把块钱嘛，是不是这个道理？其次呢，就是把该有的 CarPlay 都给配上，还有那个 USB 接口多给几个，用不了多少钱的。再一个呢，不要抠抠搜搜的，不给座椅加热，你最低配啥都没有，可以没问题，反正做做样子的产品嘛，大家都能理解。那你从次低配开始，是不是就应该给点东西了？最起码这个座椅加热要配上嘛。然后从中配开始，是不是通风也要配起来了？这种舒适化配置不要抠抠搜搜的。消费者买七座 SUV 图的就是一个性价比和实惠，你不给，自然有车厂愿意给，除非你就是对吧？佛系卖车，是不是这个道理？那除此以外呢？最后就是选装包多一点。我看那个顶配的金浪音响就挺好的呀，你们为什么就是不下放呢？务实一点，我劝标志对吧？先把七座 SUV 的理念搞懂。现在累死累活一个月，对吧？卖个一千台左右，何必呢？而且除了这些以外，就标志5008这车，那五座版本的车子你造它干嘛呢？人家来买你5008的，图的是个五座吗？根本不是呀，人家想要的就是七座。但凡追求五座的，而且还就想买标志的，那去买一个标志4008不好吗？是不是？你说特供归特供，那这个呵呵便宜啊，是不是？那你说这个五座尺寸大，这个标志 5008， 那是啊，对吧？大都大在后备箱上面了，所以还不如取消五座版，然后我跟你们说，新增一个六座版的车型，把第二排座椅啊换成两个独立座椅，我都不要求你们弄什么航空座椅了，是不是？就和前排一样行不行？哪怕不带通风和加热都 OK。就这么一弄，还维持现在五座版的价格，我不说销量能有多好，最起码差异化出来了吧？二十几万能有几个坐六座车的，凤毛麟角。那这时候大家是不是就关注到你了？再看看你标志的外形和内饰，嗯，这个有可能低配还是比较盖啊，但是这中高配，嗯，看起来还是不错的嘛。那这发动机排量低一点就低一点吧，反正图的就是个舒服嘛。我跟各位说，只要标志能把“舒服”这两个字做好了，真的就不用操心销量的问题了。哪怕说多少人在一边吐槽说：“哎呀，你这车没有四驱，哎呀，你这车后面是个版权。”我跟各位说，这都不重要，就是要舒服。这个舒服是什么？消费者买的价格觉得舒服，消费者用车的时候觉得舒服，消费者卖车的时候看那个价格也觉得舒服，这才叫舒服，对不对？所以归根结底，我是真的不太推荐大家现在去买5008了。哪怕它作为标志的车，现在换了一个新标志也没什么用。现在的5008属于什么？属于你听着觉得浪漫，看着觉得美丽，但是真要买的话啊，对吧？刚才我也说了，我都不想提它二手车的保值率，除非你就奔着十年八年这么去开，否则真的亏到你不敢相信。哪怕你觉得说，哎呀，我亏点钱也无所谓。你还要再做好修车的准备。法系车现在是什么？就是大毛病没有，小毛病你吃不准什么时候会来。那你说买个家用车，成天提心吊胆的开着，何必呢？对吧？你说追求小众的感觉，那5008可能也就是这种虚无缥缈的东西能满足你了。只是也许当你买了以后呀，你成天就要面临别人的问题，比如你为啥要买个法系，而且啊是花二十多万去买一个法系。OK， 那么今天关于标志 5008， 我们就先聊这么多。那在这边也是再次提醒一下各位，今天这期节目呢是咱们10月份的倒数第二期了，所以按老规矩呢，这个大家懂的，下一期节目就是一个月一次的留言问答环节了。那各位有什么问题的话呢，一定要记得在今天这期的评论区留言，好不好？那么上期的节目呢，我也说了，不知道为什么这个留言区的留言啊总是慢一拍，甚至慢几拍。所以今天咱们呢就得选六条留言，所以这个我慢慢聊吧，好不好？那么上上期的节目呢，我们聊的是阿维塔十一。第一条留言来自争议的花生，他说：“新势力的队伍越来越大，大家都想上车。不过我们这样的五线小城市呀、啊，电车想说爱你不容易，配套设施呢还是不方便，而且电车充电桩车位啊，大部分都被油车占用着。”这个呢，其实真的是一个非常非常现实的情况，哪怕是在我们说一二线城市吧，可能有的一二线城市这个做的还是挺好的，但是就南京这边，因为我是住在南京的江宁区嘛，我不知道大家对这个地方熟悉不熟悉啊，反正就我现在看下来的情况呢，确实很多地方都有充电桩了，但是呢，也像你说的那样，好多那个充电桩车位啊都被油车占用着。所以这个没办法，我一直觉得呀，你如果真的想买电动车呢，家里面能装充电桩是一个基础条件。如果说你真的家里面装不了充电桩，成天就指望着外面的快充站，我是觉得这个不太现实，不太现实啊。下一条留言来自 W E 绝代天骄，他说现在的电车一个比一个宽，在城市开近两米的宽度其实很不方便。那种标准停车位停完之后呀，门都很难打开，小路挪车呢也很不方便。这个没办法，现在都在卷嘛，三大件卷不了，电车的三大件无非有什么电机、电池、电控。那大家现在这些大多数都是外采的，外采的指望谁呀？博士那些嘛，是不是？那人家博士来来回回研发就这么些东西。这些车厂去采购的时候，又是指名道姓说：“哎呀，你看那谁谁谁家都用了什么了，那我们家也要用跟他一样的。你这有没有更好的？有更好的给我来一套。”然后人家博士说：“哎呀，不好意思，我们没有更好的啦，只有这个给你用了。”那这边车厂怎么办呢？我就卷尺寸嘛，对不对？我这个电池包大家都是，要不然宁德时代，要不然中航锂电的。那这个怎么比呢？就是比尺寸，就是比装潢嘛，是不是？所以这个没办法，没办法。下一条留言来自披萨魔王，他说：“阿维塔这个车选四座确实不错，豪华感十足，红色内饰也挺漂亮。就是展车做工接缝不咋地，前机器盖左侧大灯位置接缝处有翘起。阿维塔这个车除了造型好看，确实没什么技术亮点。看完的人都说好，转头就去提未来了。哎呀，这个呵呵呵太真实了。”我那天跟那个阿维塔的销售聊的时候，我还提到了未来，结果那个销售就冷笑了一下，呵呵呵就这个样子，嗤之以鼻的。所以说也不知道是公司文化呢，还是说他们根本就没有把未来当做对手啊。但是现实的情况呢，就是像你说那个样子，我有三四十万甚至四五十万的预算了，我来买你阿维塔到底图个什么嘛？对不对？我到未来那边，好歹还能体验一下当爷的感觉。我来你阿维塔这边，说不定哪天你们三个和尚没水喝了，对不对？就这个道理。那么聊完阿维塔十一那期的留言呢，下面就是我们上期节目啊。上期节目呢，聊的是博越 L， 就是吉利新出的那个车子嘛。那么第一条留言来自网友 6666， 66, 他说这期听着像特约，这个我用我自己的名誉担保。博越 L 那期一点特约成分都没有，好不好？而且我回头还又看了一遍我那个博越 L 那期的稿子，包括我还回听了一下我的节目，呃，特约吗？要知道现在车厂做特约，我跟你们说，那个要求真的是一家比一家高，而且高也就算了，里面这个一句负面，我跟你说一点这个负面都不能有，在此基础之上呢。真的是一家要求还比一家离谱，这离谱到什么地步呢？就是他们希望做到的是让一个摊煎饼果子的人去拳击赛场上获得一个短跑的冠军，嗯，就这么一个意思吧。所以这有点像之前的五彩斑斓的黑啊，反正这个各位体会吧，体会吧啊。下一条留言来自听友 577777179， 他说能不能出一期宝马 MINI 的节目？现在小车越来越多 ，mini 看了很久。我这么跟你说 ，mini 这车我之前聊过，而且我一直觉得 mini 它完全就是属于看感觉的产品。你如果说追求性价比，不好意思，不要买 mini； 你如果说手头预算不充裕，不好意思 ，mini 不适合你。mini 适合的是什么？就是那些有钱，但是钱也不多，钱也不少的那批人。买一个 mini 出去，然后对吧？觉得自己很有腔调，哪怕说他买的是一个 1.5T 的 Cooper， 甚至是对吧？我们说之前的 Mini One， 他都觉得嗯，我自己这个啊很有腔调，我是这个现代社会里的都市精英阶层，他就这种感觉，知道吧？但是你说真的玩 Mini 的人 ，R 5 6对吧 ？R 5 6是不是好车？是好车吧？然后还有那个 Cooper S， 每一年的 Cooper S 其实都还可以 ，JCW 更不用说了。那才是顶中顶的 mini 啊，但是价格呢，对不对？价格又很贵，所以真的买 mini 一定要抱着一个买玩具和买调性的一个心态去买。你如果但凡追求一点点性价比，哪怕有一点点的犹豫，我跟你说 ，mini 这车就不适合你。最后一条留言来自比你帅，他说我同事的博越啊，都开了五六年了，还是不错的。这个博越这车呢，稳定性还可以。之前老被人吐槽是因为什么呢？就是油耗高。那现在这个新的博越 L， 对吧？这个动力总成也换了，整体的油耗呢，我感觉还是可控的。所以我是觉得这个新的博越 L 应该能吸引一部分人，但是它最后又能卖的有多好嘛？毕竟是一个夹在当中的那种填缝车型。这个，哎，如果真的追求尺寸的话，等一等好月 L 改款吧。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了。